0: Este programa colabora y se difunde en el magazine por momentos. Recuerda que si eres usuario del feed de este magazine y quieres tener disponibles todos los episodios que se han publicado, no debes olvidar ajustar la configuración de tu reproductor para no limitar su número de descargas. you mm -hmm.
1: Hola y bienvenidos a Black Mirror PM Este programa no ha dejado de, de existir ni, ni nada parecido Pero sí es cierto que, que el tiempo no me daba para para hacerlo el, La intención es claramente el retomarlo y, y poder concluirlo, por lo menos el, hasta ponerlo al día Pero tampoco os puedo decir si, si va a ser algo fácil para mí En cualquier caso... Retomamos este podcast y, y seguimos hablando de estos episodios eh, de forma alterna, sin, sin tener ningún tipo de criterio más que el mío propio, que, que no es mucho, para, para hablar de cada uno de ellos y de lo que nos pueden hacer sentir. En este caso vamos a hablar de Blanca Navidad. Blanca Navidad es el episodio número 7 de los capítulos emitidos hasta ese momento de esta serie en las dos tempor temporadas activas de ese momento y fue emitido a mediados de diciembre de 2014. Aunque este episodio forma, o lo han hecho formar parte de la segunda temporada, hay que tener en cuenta que el episodio anterior a este, el tercero de la segunda temporada titulado El Momento Waldo, fue emitido en febrero de 2013, por lo que incluir este episodio emitido casi dos años después no debería de contar como parte de la segunda temporada, aunque así se ha considerado. Este episodio de 73 minutos sería dirigido por Carl Tibbetts y guionizado y producido por el creador de la serie Charlie Brooker, siendo este el último episodio emitido por Channel 4, pasando a partir de aquí a distribuirse y formar parte de Netflix, y siendo el único episodio especial de toda la serie un episodio lleno de influencias de la ciencia ficción tradicional y donde una vez más seremos testigos de la esclavitud digital que pronostican que nos viene. La incorporación de John Hamm a este episodio fue totalmente fortuita, ya que el actor, que la mayoría conocemos por Mad Men, conocía la serie y quería conocer a su creador, Charlie Brooker, sin más intención que hablar con el creador de una de las series que más habían apasionado al actor y de la cual ha reconocido ser un gran fan. El propio actor declararía posteriormente Tengo una extraña predilección por cosas británicas poco convencionales Y esta no fue la excepción Sucedió de esta manera muy extraña Preguntándole a mi agente si podía conocer al señor Brooker No sabía que estaba trabajando en una tercera serie o un especial de navidad o algo así Simplemente era que realmente me gustaba su trabajo y realmente quería conocerlo esto derivaría en que Brooker al conocer el interés del actor le ofreciera ese papel principal de manera totalmente fortuita. En el caso de Ona Chaplin fue distinto ya que esta madrileña nieta de Charles Chaplin e hija de Geraldine Chaplin no, pues se encontraba en Estados Unidos donde se había desplazado para promover su participación en Juego de Tronos con la idea de estar allí durante un año. Pero una semana después de llegar, se volvería al Reino Unido para rodar este episodio, en el cual encontraremos cantidad de referencias a los seis episodios anteriores ya emitidos de la serie. Comenzamos el episodio.
0: Era un toque de alegría. ¿Qué haces? Voy a hacer patatas ¿Estamos en Navidad? Navidad Navidad, 25 de diciembre ¿Te suena? Hoy no se trabaja Hay una botella en la mesa Ya sé que no decoré esto el año pasado Pero es que no encontré las guirnaldas En teoría aquí solo tenemos Lo más esencial Es adorable que alguien crea que las guirnaldas Lo son He creído que nos haría bien una comida, una copa, hablar. Bien a ti o a mí. Llevamos aquí cinco años y ¿cuántas frases me has dirigido? ¿Tres? Puede que exagere un poco, pero venga, reconócelo. Aquí hay sequía de conversación, mis oídos necesitan agua. No me va la conversación. La práctica lleva a la perfección. Puede que te aburriera. Colega, a estas alturas... Aburrirse por algo que no sea la nieve sería un alivio. Con que venga a charlar.
1: En esta ocasión empezamos viendo cómo durante una tormenta de nieve vemos despertar a un hombre en una pequeña habitación. El chico sale de su habitación y vemos que comparte casa con otro hombre que se encuentra preparando una comida para celebrar la Navidad. Cinco años juntos y casi no han compartido mucho, ni se terminan de conocer... A pesar de tanto tiempo juntos, en el mismo trabajo empiezan a hablar y a tener contacto entre ellos, comenzando a conocerse. Una conversación que se puede ver que es muy difícil y que no hay relación alguna entre ellos. Esa conversación nos trasladará a otro tiempo en el que Matt, el personaje interpretado por John Hamm, hace labores online de una especie de personal shopper para ligar servicios románticos, lo define él. Instrucción de idiotas para ligar en bares de solteros, dice su compañero. Y una vez más vemos el uso de la tecnología para conocer todo sobre alguien. Matt sigue dando instrucciones al joven mientras este intenta seguir todos los pasos que se le indican. Su objetivo, Jennifer, personaje interpretado por la española Natalia Tena, aunque ella la verdad es que no se lo pone nada fácil. Durante otra parte de la historia veremos que Matt no está solo en esto, sino que está compartiendo la conversación con el joven que lo ha contratado con otros tantos a través de otro monitor. Aquí hay un momento en el que claramente se hace una alusión al rifle de Chekhov. Ese término dentro del cine en el que nos dicen que no se hace una mención a algo o se nos señala algo mediante un plano si no se va a utilizar antes o después y es aquí cuando el personaje con el que hemos comenzado el episodio se halla un reloj en la pared donde en lugar de números que marcan la hora hay pájaros. Pero volviendo a la historia llega un momento en el que el personaje de Natalia Tena le encuentra hablando solo cuando realmente estaba hablando con el personaje de John Hamm y escucha cómo le dice que él la quiere conocer realmente porque le gusta y no puede seguir escuchando voces en su cabeza. Ella da el paso adelante y le pide que le acompañe a su casa, pero antes le besa. Al entrar en la casa de ella, le pide que espere un momento antes de entrar en su habitación. Ella le pide que se acueste en su cama y le dice al oído, lo están deseando, mientras le da una bebida, algo que lleva algo más que alcohol. Entonces es cuando ella comienza a contar sobre las voces que tiene en su cabeza mientras él empieza a escupir sangre mientras tose. Y termina bebiéndose el mismo compuesto que le ha dado a él. Ella terminará matándolo mientras ella se suicida con la misma bebida. Matt dice a sus compañeros que tenían conexión que destruyan todo lo que tenían grabado. Tras esto se tuvo que ir a ese lugar entre la nieve abandonando pues, por su mujer y abandonando el trabajo sin poder estar con, con una hija que él tenía, todo por culpa de los ojos Z, como los llaman, algo con lo que consiguen estar conectados. Lo siguiente que veremos es cómo éste le contará al joven con el que vive cuál era su trabajo. Un trabajo que consiste en explicarle a los pacientes que se someten a una extraña extracción de personalidad, una copia de la mente de uno mismo y que se conserva dentro de un dispositivo como un cerebro simulado. Ah. Perdón. <risa>
0: Posiblemente está bastante asombrada ahora mismo, supongo. <ríe> Puede hablar si quiere, la oigo a través de esto. Hola. Hola. Uh, soy Matthew y soy de Inteligenlista. Mi trabajo consiste en explicarle lo que pasa lo mejor que pueda. Oh, Dios mío, ¿estoy muerta? No, no. <ríe> no está muerta, aquí nadie lo está. Ah... Uh, ¿Cuántos años dijo que tenía? ¿30? 29. 29, ya. Yeah. Uh, seguramente recuerda las máquinas Xerox. ¿Sabe qué es una fotocopiadora? ¿Qué? ¿Sabe lo que es una copia? ¿Una copia de algo? Claro que sé lo que es. Bueno, eso es lo que es usted. ¿Una copia de qué? ¿Una copia de usted? Pero yo soy yo. A ver, Sópleme en la cara. No puede, porque usted ahora carece de cuerpo. ¿Dónde están sus dedos si no? ¿Los brazos? ¿La cara? No están, <ríe> porque usted es un código, es un cerebro simulado lleno de códigos y almacenado en este dispositivo que llamamos galleta.
1: Esta es la segunda parte de la historia donde a modo de flashback veremos a qué se dedicaba Matt realmente antes de ser esa guía para citas donde formará parte protagonista Ona Chaplin junto a Hamm. En esta parte del episodio veremos cómo esa copia de la mente se encarga de organizar y pedir las cosas por su cuenta evitando que el anfitrón tenga que estar pensando en qué hacer en cada momento. Una forma de tener una secretaria de sí mismo. Y todo esto nos llevará a conocer la historia del otro habitante de esa casa en medio de la nieve. El joven comenzará su historia diciendo que su suegro no creía que fuera lo suficientemente bueno para su hija. Y veremos el amor que hay entre ellos, todo ello acompañado de un enorme karaoke donde escucharemos el Black is Black de los brincos. Una relación que no era perfecta, pero que según él eran felices. Pero ese es su punto de vista, ya que a ella no le resulta una relación tan feliz. Mientras él recoge la cena, encuentra una prueba de embarazo que es positiva, pero ella no puede tenerlo a sus 27 años. Él lo quiere, pero ella se niega a tenerlo. Aquí veremos otra vez cómo se usan esos ojos Z, anulando la conexión entre las personas con un simple botón. Esto es lo más parecido a la codificación del Canal Plus entre personas. Esos bloqueos impiden poder enviarle mensajes o ponerse en contacto con la otra persona, así que ella desaparece totalmente de su vida. Él no cejó en seguir persiguiéndola y al final conseguiría que lo detuvieran por acoso. Aún así, pasado el tiempo, volvió a la casa de los padres y, vigilando desde las cercanías de la casa, pudo ver con el paso del tiempo cómo ella al final sí había tenido ese bebé. Años tras año fue viendo a esa mujer y a esa niña crecer codificados hasta que un día descubrió por la televisión sobre la muerte de su expareja en un accidente de tren dando pie así a que decidiera acercarse de nuevo a casa de sus suegros a conocer a su hija. El final de este episodio es bastante previsible porque todos nos imaginábamos que había algo detrás de esa negativa a tener el hijo con él y aún así a terminar teniéndolo. La obsesión y la incapacidad de comprender lo sucedido harán que termine por perder la cabeza y ahí, poco antes del final, tomará forma el rifle de Chekhov que hemos comentado antes. Un final dramático donde los haya y horrible como Black Mirror nos ha acostumbrado en muchos de sus episodios. Una tecnología que se puede convertir en una cadena perpetua donde a los condenados no se les permite ver a ningún otro ser humano como estamos acostumbrados a verlo y donde se nos imposibilita la comunicación con ellos. Este mundo en que Brooker nos sumerge es un mundo donde la evolución de las nuevas tecnologías, en este caso una evolución de lo que podrían llegar a ser las gafas de Google, por decirlo de alguna manera, parece que se ha desarrollado hasta el punto de poder tenerlas insertadas en las córneas de nuestros ojos, donde se controla todo lo que se ve. Así como vimos en el episodio de No se vive a través de las redes sociales, algo que unido a un implante podemos bloquear a esas personas a las que queremos alejar de nuestra vida y no mantener contacto ni siquiera de forma visual. Un bloqueo que en esta historia le impedirá al protagonista no ser conocedor de la infidelidad que tuvo su expareja con él antes de abandonarle y decirle que abortaría el bebé que esperaba. Este es un capítulo que fue dividido en tres partes, la primera donde conocemos a Matt y su anterior trabajo como entrenador de citas para solteros, una segunda parte donde se nos explicará con más detalle cuál era realmente su profesión antes de llegar al lugar donde se encuentra ahora, y previo a la primera parte de la narración y una tercera parte en la que conoceremos la historia que hay tras Joe, el otro personaje que aparece en esa cabaña en medio de un campo blanco y que se encuentra rodeado por una tormenta de nieve como comentábamos al principio. Es un capítulo donde veremos a un manipulador cómo se desenvuelve aprovechando esa capacidad engañosa junto a la tecnología. Vemos cómo se puede esclavizar a la propia conciencia y vemos cómo todo esto junto puede servir para conseguir la declaración de un asesino como el castigo ejemplar por dos lados, el físico y el mental. Como pena capital, siendo también posible el mantener a alguien que ha cometido un grave delito en el ostracismo como castigo a sus actos delictivos, como vemos que sucede finalmente con Matt. Quizás este es el futuro que muchos desearían para los delincuentes, aunque está claro que la ley se rige en poder reeducar a las personas que cometen delitos, pero visto todo lo que podemos ver. Como en cualquiera de los episodios en Crónica en Negro, el podcast del magazine sobre la historia criminal española quizá después de ver Oír, mejor dicho, estos casos que llevamos tratados no estaría de más que todos pudiéramos tener la posibilidad de enviar a ese ostracismo a algún que otro asesino del cual vemos que estará en la calle tras unos años de condena. Un final que, sin duda, está más que estudiado para que nos llegue de forma impactante tras estar casi una hora con unas historias más bien tranquilas pero que no por ello dejan de ser interesantes. Pero está claro que el desarrollo de toda la historia al llegar a este punto hará de este final un final impactante con el que no podrás evitar ponerte la mano en la cara al conocer la triste verdad de la historia de ese enfermo acosador y de cómo se castiga con el destierro a, aquellas que deben de, a aquellos mejor dicho, que deben de ser castigados por usar, como es el caso de Matt a las personas para su beneficio
0: Señor Potter Enhorabuena por su confesión La galleta que le extrajimos de la cabeza nos dio toda la historia Puede guardar silencio si es lo que desea No habrá diferencia, usted ya ha hablado Disculpe, feliz navidad
1: Espero que este programa os haya gustado y espero que nos oigamos próximamente en otro capítulo de Black Mirror o en el magazine por momentos. Hasta luego.